0: Hola a todos, bienvenido a este episodio, capítulo 11, del podcast uh, Ayay Latam. Eh, sí, ha pasado, ha pasado tiempo ya. Eh, hoy les vamos a hablar de Visual Thinking... Estamos con Christine Neckelman Que nos va a estar ayudando Que nos va a estar aclarando ciertas dudas Ciertos conceptos Estoy junto a Celeste, ¿cómo estás Celeste?
1: Hola Eti, bien, contenta Hace tiempo que no grabábamos un, un podcast eh, No es que no estuviéramos haciendo nada Pero estábamos ahí atendiendo Otros frentes, eh, así que contenta Por volver y también con una amiga tan querida eh, Y una excelente invitada Estoy segura que nos va a dar un montón de insights Para el día de hoy, Chris, ¿cómo estás? Ay, oh, súper, súper, súper
2: feliz de esta invitación, de ser parte de este eh, tan buen podcast, porque me he escuchado todos los capítulos, así que ser una base <risa> es maravilloso, así que muchas, muchas gracias, de verdad.
0: ¡Qué sí, bueno, Cris! Muy, muy contentos de tenerte aquí. Oye, Cris, ya para empezar a calentar, a calentar motores, eh, ¿nos puedes contar un poco de cuál es el origen y, y qué es el visual thinking?
2: Perfecto. Eh, mira, el a mí me gusta partirlo así, en menos. el Visual Thinking eh, nace como, como primer concepto con un libro eh, que hace una persona eh, hace, uy, hace cuántos años atrás, no se fueron las matemáticas, pero pongamos a muchos años atrás, <risa> principios del siglo XX, no, mediados, mediados, casi mediados del siglo XX, eh, mm. Rudolf Arnheim eh, escribe un libro que se llama Visual Thinking y lo que él plantea es que Visual Thinking es la inteligencia de la percepción visual. Eh, esto yo cuando, cuando lo explico en, en consultorías o en talleres lo, lo retrato de la siguiente manera por ejemplo, eh, yo estoy viendo un árbol en la vida real, en la plaza, por ejemplo, en la calle y veo su forma obviamente cambian, pero en general la forma de un árbol es muy característica un tronco, ¿cierto? y muchas hojas arriba por lo general entonces yo veo esa forma y esa forma se eh, coloca en mi cabeza donde, qué, qué, finalmente, ¿qué es lo que pasa? pongo una imagen, que es la del árbol Veo cuál es su forma, entiendo esa forma en su versión más simple, o sea, este tronco básico con esta pelota, por así decirlo, este círculo arriba con las hojas, y yo digo, ok, esto es un árbol. Lo mismo pasa cuando veo una persona, mm. que entiendo que la persona tiene una cabeza, que puede ser un círculo, un tronco, y extremidades, cierto, piernas y brazos. Entonces, el, al, al observar eso, al categorizarlo, lo pongo como en una especie como de carpetas, por así decirlo, donde voy almacenando información. Todo eso desde la percepción visual. Cuando yo finalmente traduzco esto y, y lo hago para poder comunicar, por ejemplo, las ideas, que es a través del papel, es donde empieza a generarse más esta inteligencia de percepción visual que, que, que en el fondo todos la tenemos, pero pasa mucho que no todos tenemos las herramientas para poder traducirlo. Hay veces que uno dice, oh, hoy tengo esto en la cabeza y no sé cómo, no sé cómo explicártelo. pasa un montón, ¿no es cierto? Entonces... Sí. Esa inteligencia es la que se va a ir desarrollando con el visual thinking, que es observar esta información, tenerla en mi cabeza, entender sus formas, procesarlas, categorizarla con un nombre y luego poder traducirla en el papel. Entonces, nace en ese momento como concepto y después obviamente ha ido evolucionando para hacer algo no solamente como, eh, ah, qué bonito se traducir algo que viene en la realidad y lo puse en el papel, sino como después ha ido evolucionando para poder aplicarlo en los negocios, pues.
1: Mm, qué interesante, Cris. Eh, estaba pensando que esto, eh, no sé, los niños... Eh, me, me parece que lo hacen un montón como de identificar formas simples eh, y sabes que me preguntaba, no sé si tienes alguna eh, experiencia o background, a propósito también de que eh, eres miembro de una organización mundial que se dedica a pensar y a, y a rodear esto estaba pensando si eh, tienes como algún input sobre cómo funciona esto de conceptualizar visualmente a lo largo de las culturas, eh, que muchas veces estamos como marcados de eh, quizá algo más racional, eh, o no sé, oriente, eh, occidente, que hay tantos paradigmas distintos. Eh, no sé, ¿qué has visto eso en tu experiencia con otros facilitadores?
2: Es una muy buena pregunta, de hecho, en el, ya que nombraste ahí el, el, la, la organización mundial, el, que es el IFBP, <risa> yo el año pasado estuve en el congreso del IFBP, no bueno, tuve que elegir a qué charlas ir, entonces no fui a esa, pero compartimos con otros amigos que sí fueron la experiencia que fue una de David Sibet, que es un, eh, como un gurú en el término de facilitación gráfica, que ya sé que vamos a entrar más adelante en esa parte de esa diferenciación. Pero él hablaba justamente de eso, como de eh, las sutilezas que tenemos que tener al momento de visualizar, entendiendo eh, nuestra audiencia. Y eso es súper importante independiente del país o de la región en la que estemos. Eh, o sea, hay sutilezas sí. que se dan en, en una cultura de una empresa no sé, de retail con una empresa de minería son totalmente distintos eh, la, la, los trabajadores son distintos eh, cómo, cómo se visten qué es lo que hacen, son culturas distintas entonces hay que tener una sutileza en ese sentido, pero esa sutileza va mucho en la observación Yo creo que uno de los grandes puntos del visual thinking es observación, observar y escuchar uno dice, ay hay que dibujar obvio, todo el rato hay que dibujar y, y esa es la base eh, sí, pero tampoco es todo o sea, si yo lo pongo en una balanza, el visual thinking tiene una perfecta, un, o sea, un perfecto equilibrio entre visualizar, o sea, la parte de dibujo podríamos hablar, la parte visual, la parte de escuchar, pero también la parte de, de observar. Entonces, esos tres elementos son eh, iguales en cuanto a importancia. Entonces, lo que hay que estar dándose cuenta ahora es en eso, en cómo están las personas, cómo se visten, qué es lo que hacen, cómo son físicamente... Eh, y empezar a incluir más diversidad, no solamente como quedarnos pegados en el hombre blanco eh, con la camisa y corbata, sino que también Exacto. entrar a que hay mujeres también en, en, no sé, en cargos gerenciales, por ejemplo, o que hay personas ahora de distintas razas, de distintos colores de piel, con distintos ojos, o sea, formas de ojos, pelos, por ejemplo. Sobre todo ahora ¿no? que ya no están tan marcados todos, sino como que estamos mucho más mezclados finalmente. Entonces.
0: Más sí, me, me parece interesante eso Chris desde, me acuerdo de haber ido un par de cursos tuyos también y como muchas veces la barrera que aparecía o, o las que recuerdo yo era de oye no sé dibujar eh, para hacer esto, no sé, me imagino que tú lo escuchado muchas veces que, veces que yo, pero, <ríe> pero a propósito de que hay otras habilidades, como la observación, como la escucha, que también son importantes, como el poder empatizar eh, a partir del otro también, que imagino también que es interesante, y finalmente el otro es un músculo que expresa lo que está en mi cabeza, que es mi mano, que se puede entrenar. Eh, y, y cuando están las otras habilidades quizá en, en, en algún minuto es súper valioso ya tenerlas y el, y el otro lo entrenó a través de la práctica y la repetición y, y, y me acuerdo cuando tú decías que cualquiera podía dibujar a propósito sí, claro. de eso mismo, de que es algo que uno puede entrenar. O sea, de, de
1: todas maneras. Versión, versión Ratatouille de Chris Nickelman. <risa> claro. Puedo estar yo ahí moviendo me los perritos
2: de, de la gente, de la cabeza. Es que, es, Qué es que se
1: puede. Es que,
2: ¿Sabes sí. que es algo que dijeron súper importante? Y que que te juro que yo creo que he escuchado esa cuestión 1500 veces y, y no solamente las personas que lo dicen hoy oh, no sé dibujar, sino que también mis colegas todos dicen, ay, si no sabes dibujar igual puedes venir el, la clásico y es, es tan aburrido porque al final es siempre es lo mismo y, y, y es como... a ver, salgamos digamos de esa, de esa conversación de no sé dibujar porque yo creo que es como más el miedo a enfrentarse a algo donde puede ser más bien juzgado visiblemente juzgado ¿no es cierto? como que es muy expuesto pero hay que entender que finalmente esa es la forma más ancestral y básica de comunicarnos independiente de nuestro idioma. O sea, les voy a dar un ejemplo súper concreto. Para el IFP, que es esta organización eh, mundial en la que eh, soy parte hace, desde el año pasado y parte del directorio desde este año. O sea, primera chilena en el directorio, yay, vamos por eso. Eh. Uh, uh, uh. Excelente eh, primera chilena en directora y primera chilena miembro. También eso, eso, eso es importante. Estamos ahí armando un hito, un hito ahí. Unito, unito importante.
0: <ríe> bonito ahí y, 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 y creo sí, que aprovechando sí. que estamos entrando ahí o sea de, después que nos cuente esto si ¿sí nos puedes contar un poquito qué es sí, el obvio. IFBP en, en su contexto y también un poquito de, del contexto del virtual thinking en el mundo si, si puedes aprovechar enganchando lo que, lo que obvio, nos estás contando obvio. Ahora. mira de
2: hecho eso tiene eh, lo, lo agarro con la última pregunta con la que, del mundo porque la, la historia que les iba a contar es, es justamente con eso eh, a mí me tocó, como parte del directorio tenemos que hacer distintos tipos de trabajo y eh, estábamos haciendo la historia del IFEP que cumplió 25 años este año el 2020 entonces, mm -hmm. eh, alguien de otro país, en este caso España organizó toda la eh, info, de estos 25 años la juntó, hicimos el guión y un eh, colega que también es parte del directorio, de China o sea, ¿cachan esto? de China, literal hizo los dibujos y yo hice la animación entonces es súper oh. bonito, exacto, es súper bonito como literalmente desde China y Chile nos unimos para hacer un video en base a una historia de, eh, este, de esta organización que nos reúne y que nos da ciertos parámetros para nuestro eh, campo. Entonces ahí era súper interesante como veía ahí los dibujos, porque era a partir del mismo guión que habíamos conversado y cómo él visualizaba mm -hmm. esa información. Eh, qué personajes ocupaba, eh, por ejemplo, me acuerdo que hizo como una persona, se veía mayor, como un abuelo, pero como punk, que está ahí como, y tú decís, oh, mira qué, qué cool. loco, esto yo no lo no sé, pues no se me hubiera ocurrido acá, por ejemplo. O hacía un tipo, me acuerdo, eh, como súper rockero, como, no sé, con, con un saque uno de repente eh, no necesariamente las pensaba, entonces esta cosa media global finalmente que tiene superpower power. Y tomando la pregunta de Leti, la, la, la primera, ¿de qué es el IFEP? El IFEP eh, el, es una sigla que, se dice, eh, que, que significa International Forum of Visual Practitioners, o sea, eh, Foro Internacional de Practicantes Visuales. Y se hizo hace 25 años eh, y se inició en, en California, en Estados Unidos, eh, un grupo de personas que siguen vivas, por suerte, que son unos, unos señores y señoras <risas> capos, que dijeron, oye, estamos empezando a armar esto, ¿por qué no nos juntamos a conversar? Y empezaron a juntarse, y, y después empezó a agarrar un poco más de vuelo, hacían estos congresos, primero en Estados Unidos, obviamente, después integraron Canadá, y después dijeron, bueno, formalicémoslo, y empezó a expandirse. Eh, ahora está empezando a agarrar más fuerza también en, en la parte latinoamericana y de habla hispana en general, y en otros continentes, como es Asia, como les comentaba recién. Eh, es un grupo de voluntarios básicamente que simplemente quieren eh, incorporar estándares y elementos y aprendizaje y comunidad de un grupo que en verdad es súper súper grande y súper diverso entonces es como nuestro respaldo por así decirlo con, con respecto a la práctica visual y que, para que vean que no solamente dibujo sino como que hay algo más power detrás
0: Oye, Cris, me acuerdo cuando yo empecé a, a conectar un poquito, con, a interesarme, me acuerdo que más desde el lado agilidad, me, me acuerdo que hablábamos siempre de facilitadores gráficos, y, y, y para mí, eran, éramos todo, todo facil, alguien que dibujaba era facilitador gráfico, y me, me pasó que cuando fui a uno de tus primeros cursos, empecé a, a tener distinciones nuevas, era, mira, hay cosas que son un registro gráfico, hay veces que yo estoy facilitando, hay veces que estoy haciendo sketchnoting, eh, incluso como de, oye, vete, virtual thinking es lo mismo que design thinking, es eh, como de... Uh -huh. No suenan todos esos nombres, deberían ser. <risa> Pero no deberían ser igual, Suenan parecidos. No, no sé si nos podría ayudar un poquito con, con algunas distinciones. De, de, Obvio. De... Obvio,
2: mira, a ver, vamos, voy a partir como desde... Eh, como si nosotros estuviéramos haciendo un viaje en el, la visualización para que podamos entender cómo vamos escalando final hermoso, el visual thinking es la base bien esa es una base que podemos tener todas las personas que como ya les decía, esta inteligencia de percepción visual mm. eso lo tenemos todo la forma de poder traducir esa información para que haga sentido para que la podamos comunicar, para que la podamos conectar, para que la podamos recordar y entender son habilidades que obviamente se pueden ir desbloqueando en el tiempo porque al principio parte mucho desde uno, desde cómo entenderse a uno, y después para el resto. Entonces tiene este momento de evolución. Entonces, tomando Visual Thinking como base, vamos a ir evolucionando y escalando. De hecho, es el mismo viaje que hice yo, así que digo cualquier persona lo puede hacer. Si lo más, más básico es el Sketch Note. ¿ya? Y el Sketch Note, la traducción, es como notas visuales, ¿bien? o notas dibujadas. Y esas las pone eh, Mike Rowdy, que es eh, quien escribió el libro eh, The Sketch Note Handbook, que es uno de los primeros libros en los que yo accedí al menos para poder conocer más sobre el lenguaje visual. Y básicamente es tomar notas visuales, visuales dibujo, eh, formas, colores, letras grandes y letras chicas, líneas, eh, bullets o viñetas, cuadritos así, globitos, eso es un, 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 un lenguaje visual, ¿ya? no... No es todo dibujado, eso es súper importante. Y eso por lo general es en tamaño pequeño, o sea, una libreta, un cuaderno, y por lo general, porque también lo podrías hacer para otros, pero por lo general es personal. Entonces, yo tomo notas, por ejemplo, en, en, no sé, en una reunión, eh, voy a una charla o una conferencia eh, o un meetup y tomo notas y hago esto medio visual. Bien, eso es un sketch note y eso es para ti lo puedes compartir, obvio, pero no es la finalidad yeah. la finalidad es que sea para ti ¿Bien? por lo general eso es lo primero y ahí, ahí, pones... ahí recuerdo
0: que, que el foco estaba en, en yo mismo entender yo entender uh -huh. mi nota no necesariamente empatizar a que otro entienda ¿no?
2: Eh, exacto, o sea insisto, se puede hacer para otro pero por el tipo de formato como es pequeño uh -huh. es como, eh, como más una burbujita por así decirlo, sí. como, como que no lo expandimos tanto de hecho, eh, puedes tomar, como te decía, notas de tus reuniones, pero también puedes tomar notas de no sé, recetas de cocina, viajes. Mm -hmm. O sea, yo, yo hago mis viajes y, pues, para acordarme después de lo que viví. ¡Qué entretenido! <risas> sí, pues voy con mi libreta y, y, y por lo general es muy bueno porque se te acerca gente que es turista igual que tú y te ven y te preguntan, entonces genera conversaciones a partir de que estáis haciendo esto que es poco común finalmente. Mm -hmm. Entonces es muy bacán. Y eso es el Sketchbook, o sea, tomar notas visuales para ti. ¿ya? Esa es como la, la primera, y en formato pequeño. Y después si me quiero ir eh, evolucionando, quiero especializarme un poco más, está la parte de registro gráfico. Y acá hay una... Es un conflicto, yo creo, a nivel eh, de grupo, de industria, si se dice registro o facilitación. Yo hago la distinción de registro y luego facilitación. Pero voy a explicarlo por qué. El registro, en general, es en formato grande. O sea, en mi caso, cuando yo lo hago de manera eh, física, está en 2 metros 30. Yo hago un panel de 2 metros 30 por 90, o sea, grandote. Uh -huh. Y eso lo voy documentando para otros. Entonces ya las distinciones, que son las que hablábamos antes, hay que estar como mucho más cuidadoso. Claro. No es como que, ah, sí, yo entiendo rápidamente que esto significa esto. No, necesito que el otro lo entienda. Uh -huh. Entonces yeah. ahí la parte que decía Eti antes de la, de la empatía, la parte de, de poder observar muy bien, la parte de escuchar muy bien y entender también las dinámicas de los grupos y de la cultura donde estás inserta en ese momento es súper importante. Entonces aquí no, no es por ser eh, <coughs> terrible para la gente, pero es importante que se entrenen antes de, de llegar a ese punto.
1: Absolutamente, digamos. es un oficio. que Porque... Merece que haya un entrenamiento previo.
2: Sí, pues todo el rato. Es como facilitar. Pues uno tiene que ir de a poquito, tal vez en, en lugares más eh, con, eh, contenidos de la palabra y, y de a poquito ir avanzando, obviamente. Entonces requiere un entrenamiento eh, no solamente eh, visual, sino que también como en términos de este profesional con estas habilidades blandas importantes.
0: De hecho, es recuerdo, re, recuerdo cuando ustedes dos facilitaron en el TEDx hace no sé, ah, un, año, un par de años ya que tenían que estar todo el día incluso de parte de entrenamiento físico de soportar todo un día ahí sí. de pie, trabajando creo que hacía harto calor en de ese guata ¿En, en el suelo el sí. Ahí, sí. Fue con bien, el en el suelo ahí.
1: fue bien todo terreno esa, exigente. esa sesión exigente bueno, ahí también agradecer a Chris que, que me invitó yo como, como su Pawan de del registro gráfico, sí. eh, porque de verdad fue eh, súper duro. Eh, me imagino que también lo sigue siendo, más allá de las condiciones físicas, de panel arriba, abajo, agacharse, eh, en este momento de, de la historia en, la, en el que estamos, de esta no sé, situación remota, eh, también debe tener su dificultad y su y su Sí, el rato, como, que, o sea que requiere resistencia
2: es que es que obviamente hay un un, un elemento físico de todas maneras y, y yo lo vivo todos los días porque tengo que estar haciendo eh, yoga meditación comiendo bien mm. quiropráctico y otras cosas para mantener bien cuidada mi espalda y mi brazo que son mi herramienta de trabajo claro. porque ya han sufrido consecuencias pero, pero también, eh, claro, es un tema mental también. Ojo, hay un mucho tema de, de desgaste mental, eh, de, de poder estar, tienes que estar alerta en muchos sentidos. Mm. Eh, porque básicamente lo que pasa cuando estás haciendo un registro es, escucho algo, ¿se acuerdan eso que yo les decía, el visual thinking, que es yo veo algo, lo entiendo, lo proceso? Mm -hmm. Ese mismo pasa, pero con una palabra que eh, no necesariamente la has escuchado siempre, mm -hmm. con un contenido que tal vez no eres experta ni experto. O que los has escuchado de vez en cuando, y es agarrar esa info, pensarla, ver qué es importante y qué no, traducirla visualmente, pensando en jerarquías, en colores mm. y en formas de que, para que el otro entienda, no para que tú lo entiendas. Entonces, obviamente, ese entrenamiento eh, eh, toma un tiempo, obvia, pero obvio que la gente puede lograr hacer eso si es que lo quisiera, pero, pero es un periodo de entrenamiento. O sea, yo, para ser súper honesta, llevo. Cuatro años eh, oficialmente en esto eh, Yo siento Que ahora estoy en un nivel Como que me siento más tranquila y todo Pero, y, bueno, quiere decir que este es Así, <risa> obviamente, pero Siento que llegué a un nivel y Llegué a mi estilo, es, a, a eso me refiero mm -hmm. Como que me siento cómoda con, con lo que estoy Haciendo, digamos, mm -hmm. pero siento que por lo menos Estuve dos años entrenándome mm -hmm. O sea, de la mitad de mi tiempo Que llevo a actuar, siento que mínimo eso Estuve entrenándome y aprendiendo nuevas técnicas y ahora en la parte de pandemia, de cuarentena, de digital y remoto, te apertura obviamente a nuevos campos, pero, pero también requiere cierta habilidad porque es muy distinto documentar en esto grande, donde mueves el hombro completo, cierto, el brazo, eh, la espalda, las piernas, te agachas y no sé qué, a estar simplemente en tu escritorio pseudo encorvado, mm. Y, y documentando, de hecho hoy día le decía a una colega eh, de España le decía, no sé cómo voy a hacerlo cuando alguien me diga, oye queremos que venga con el panel cliente ¿qué
0: voy a ¿Dónde, hacer? ¿Dónde tengo, ¿dónde tengo el panel? No, no me acuerdo dónde está oye Chris justo mira, va, vamos a conectar justo ahora con como con tu camino, pero nos quedó algo como ahí colgando, que sí. es el tema de la facilitación gráfica, que, que estaba pasando al registro gráfico para cerrar el, la facilitación sí, sí, estamos gráfica. medio dispersos.
1: Perdón, perdón, sí. escuchas eh, por, por esta dispersión. Dale, Cris. No,
2: esperemos que quede esperemos que, que, claro. Pero voy a hacer una pequeña, un, un pequeño ida para atrás para que se pueda entender. Ah, Decíamos que el visual thinking es la base Partimos primero con el sketch Que es estas notas personales para uno en formato pequeño Luego vamos al registro gráfico Que es en formato grande por lo general O digital en este caso, también están las dos opciones Y es para otros Que requiere estas habilidades de poder compartirlo con, con otras personas Y no solamente traducir la info para ti uh -huh. Y después Y aquí es donde también hay gente que dice No, el registro gráfico se llama igual facilitación gráfica Pero para mi gusto eh, No lo es así Está la facilitación gráfica Que es cuando ya yo puedo ¿Puedo o no pasar por el registro? Ojo, para mí eso es súper importante. O sea, podemos ser un facilitador gráfico sin ser un documentador uh -huh. o gráfico que hace registros. Bien, eso es súper importante. O sea, yo me puedo saltar ese espacio. Uh -huh. Por ejemplo, David Civet, que es el que les comentaba, él es facilitador gráfico. Él no hace documentación. Ah, mira. De hecho, en, en términos gráficos su documentación es bien eh, pobre, en términos visuales, uh -huh. para mi gusto. Pero tiene una riqueza súper potente en cómo la va facilitando. Entonces tú cuando estás ahí, a pesar de que tal vez la visualización no sea la mejor, lo que está sucediendo durante todo ese proceso y cómo él lo va plasmando en el momento es súper bueno. Entonces son distinciones también. Entonces la facilitación vendría a ser alguien, por ejemplo, un agilista podría ser perfectamente un facilitador gráfico, un, un agile coach, eh, va tomando elementos del visual thinking elementos de las herramientas visuales porque nos van a ayudar a entender a ayudar a conversar, a ayudar a recordar y a comunicar mejor la información para lograr el objetivo X de la reunión que tengamos, mm. entonces si se dan cuenta en la agilidad en, el, en la, la innovación en todas estas herramientas y metodologías y cosas que están sucediendo en las empresas hoy en día que nos ayudan a mejorar procesos o mejorar formas de trabajo, ocupan la visualización. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, hay varios que podemos ser facilitadores gráficos sin tal vez tener total conciencia. Sí. Lo que hace un facilitador finalmente tiene más power o más injerencia eh, en... En, en la parte visual como tal pero yo podría saltarme, no sé si se entiende sí, sí, sí. Y y me, y me,
0: me parece muy interesante lo que comentas desde por ejemplo, la calidad o la forma del dibujo de, esto tiene que estar bonito tiene que estar impecable, tiene que estar perfecto para comunicar, donde quizás él se acompaña desde esa parte de facilitación entre el relato, entre lo que yo genero con los participantes, sí. y que un apoyo lo que yo estoy dibujando además que, que al final son complementos como que no, neces no necesito el súper dibujo perfecto como para que comunique
2: o sea y, y, y para pa, pa estar dentro de ese punto hay, esto es súper personal, no sé si quienes nos escuchen me, eh, estarán conmigo ¿no? y está perfecto que si no lo están también, pero para mí eh, todo lo que nosotros hacemos ¿no? en términos de visualización, sobre todo en la parte de registro gráfico y bueno, también en la facilitación en verdad es juntar información y personas, mm. es acercar eso hoy día hay tanta información que esto yo este concepto yo siempre lo cubo y me gusta mucho la infoxicación, mm. hay tanta infoxicación en, en, en el mundo está exceso de información que de repente nos perdemos de mucho contenido porque es mucho y está bien no podemos agarrarlo todo, entonces lo que hace la visualización es acortar esa brecha entre la persona y la información mm. entonces a mí me pasa que cuando eh, tenemos eh, dibujos eh, o visualizaciones, voy a hablar de visualizaciones más que de dibujos que comprende todo. Tenemos visualizaciones tan perfectas, tan cosas que tú decís, wow, esto es una obra de arte. Lo que hace que es como cuando uno va al museo, lo ve de súper lejos. No se acerca. Claro. Entonces, no, pues lo, lo que no se toca. Es que se de hecho, no se toca. No se toca. Y a mí, de hecho, me gusta mucho que la gente toque e interfiera también los registros, o, o, o que tal vez pegue depósito rayes, De hecho, lo, 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 lo incentivo a eso porque la información es de ellos, yo no podría hacer nada sin la información de ellos. Entonces también es importante sí tener un, un muy buen equilibrio entre, entre ese espectacular eh, documentación visual maravillosa y super top a la muy baja también, porque tampoco podemos llegar a eso, porque somos profesionales de esto, o sea, nos pagan por eso, entonces nosotros tenemos que entregar también un contenido de calidad en ese sentido, entonces tampoco podemos estar... Muy, es todo un equilibrio, la vida es un
1: equilibrio así, así es, sí. oye Cris eh, solo para no dejar esa distinción fuera la gente que te dice, visual thinking es lo mismo que design thinking ¿cómo le respondemos a eso? <risa> Ya, no, para nada. Eh, se confunde mucho porque
2: la gente dice, eh, dicen, ah, eh, thinking, thinking, ah, eso es lo mismo.
1: Suena <risa> igual. Que eso es, ¿Qué
2: pasa? Esa es mi hipótesis. Sí. Esa es mi hipótesis. No, el design thinking es una metodología de innovación que inventó dios hace muchos años atrás, como el noventa y tantos, si sí, mi memoria no falla, ¿no es cierto? Como el noventa y seis, noventa y En realidad los
1: primeros registros están por los ochenta, pero, pero sí, otra cosa, ya. son canales separados. Yo,
2: Sí, no ya, pero bacán, porque yo soy muy mala con, con los números y las fechas, entonces bacán que me ayuden con eso, se me pero te Entonces, ya, pero lleva mucho tiempo y fue Diego, ¿cierto?, quien eh, inventó esta parte, esta metodología de Design Thinking que se basa en el pensamiento de diseño para, lo voy a poner muy, muy en simple, mejorar procesos de eh, proyectos, qué sé yo, y hacer mejores cuestiones de innovación. Sacar nuevos productos es. o mejorarlos. Estoy haciéndolo, pero en una versión <risa> terriblemente rápida. Y el Visual Thinking, como yo les decía, eh, para mí, eh, creo que es como la base de todo. Sí. O sea, miremos en todos los procesos que estamos hoy en día. Hay un montón de metodologías de innovación que nacieron del Design Thinking. Está Lean Startup, está Lombard, está eh, Sprint, inclusive. El Design es,
0: Sprint, claro.
2: Sí, está. hay un montón y todos, todos, todos ocupan en algún momento de su proceso visualización de información donde invite a la gente a conectar toda la info en un solo lugar. Así es. Entonces, el visual thinking no, es la inteligencia, de la percepción visual aplicada en este caso a metodología de innovación, a procesos de conversación con equipos, o sea, es súper flexible y eso es lo más bacán, o sea, sirve para todo. El UX también lo ocupa, Sí, un montón. O sea, entonces al final hay, hay un, es una diferencia, si lo quisiéramos como traducir en modos concretos yo lo llamo, es como, es como las herramientas, si tú veis, no sé, el Mapa de empatía que es lo más típico eso ellos fish básicamente traducido en eso obviamente no no es eso pero es una traducción
1: bien súper Oye, Cris, eh, me gustaría hacer una pequeña pausa para recordarle a nuestros auditores que todas las referencias, libros, incluso eh, lo, los dibujos que podamos poner o, o, o las gráficas que, que luego nos proporcione Chris para ilustrar a lo mejor estas distinciones y el sketchnoting y un registro gráfico, etcétera, la van a encontrar en la sección podcast de nuestro sitio www.inspiritlatan.com. Eh, y bueno, también lo van a encontrar aquí abajito Me encanta cuando los youtubers hacen eso eh, Si nos están viendo en Youtube <ríe> Que también estamos grabando este, este episodio eh, Lo van a ver aquí abajito eh, Los links eh, para eh, obviamente ver todas esas referencias Y también eh, ver el sitio de Cris, sus redes sociales y, y seguirlo un poquito más eh, y para conocerla un poco más, eh, me gustaría, Chris, que nos cuentes cómo te convertiste en facilitadora gráfica. ¿Qué hitos tiene mm. tu carrera? Así, si nos pudieras como resumir. Yo sé que es una larga historia, eh, pero la, la versión <risa> corta para nuestros auditores, eh, sí. ¿cómo llegaste a esto?
2: Versión corta, eh, eh, estaba haciendo un diplomado en comunicación corporativa. Yo trabajaba en comunicaciones internas en un banco en, acá en Chile. Y eh, fui a ser un diplomado, me dieron muchas guías, soy muy mala para eso Trataba de leer, estudiar, subrayé absolutamente todo, nada funcionaba Hasta que llegué a este libro que les había comentado antes Que es The Sketch note eh, Handbook de Mike Rowdy Y fue wow, y ahí dije wow, esto sucedió Hay más personas locas como yo que entienden el mundo dibujándolo
0: mm.
2: Entonces dije bacán, esto no es solamente dibujar sino que también me va a ayudar para estudiar que era un gran tema para mí en el colegio, sobre todo, y en la universidad. Me costaba un montón. Entonces empecé a aplicarlo, empecé a aplicarlo en las clases, y me empezó a funcionar muy bien. O sea, empecé a mejorar mi, mis notas, empecé a mejorar muchas wow. cosas, fue maravilloso. Sí, no, Power. Eh, power, porque era alguien que le costaba mucho estudiar y esto fue muy beneficioso. O sea, yo estudiaba haciendo estas documentaciones y las hacía también en, en clases. Entonces fue una muy buena forma de practicar. Lo empecé a aplicar en mi trabajo, y eh, después, en un momento, eh, estaba, me fui metiendo mucho en el mundo del sketchnote. Había uno, uno, eh, un grupo que se llama The Sketchnote Army, eh, que lo estaba haciendo Mike Rowdy con eh, Marco Toselli en Italia. Y hicieron el 2000... Uy, ¿Qué año fue? 2016. principio del 2016 fue el primer día mundial del sketchnote. <risas> y tú podías participar por Twitter. Yo que no uso nunca Twitter, pero esa vez lo ocupé. Y podías participar de distintas formas, y tenía varios premios y yo participé, y gané uno de esos premios wow. y tenía Mira. una sesión privada así, la <ríe> 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 tuve una sesión privada con Janelle King, una facilitadora gráfica de Estados Unidos era una de las pocas personas, digamos que hacían este trabajo que yo conocía después me di cuenta que había muchísimas más personas y le dije sabéis qué? Eh, estoy haciendo esto eh, ya no quiero seguir trabajando de manera eh, dependiente uh -huh ya estaba generando un quiebre ahí en, en, en la empresa en el mundo laboral en general no quería más un jefe dije no o sea es que yo quiero hacer esto me gusta mucho y ella me dio de alguna manera el espaldarazo para decir "Sabes que yo creo que sí porque el miedo más grande que yo tenía era las empresas me van a pagar lo que yo necesito para vivir mm. por dibujar así y, y para vivir no es como que uy que me llevaba la plata claro. infinito sino como para pagar mi casa y mi comida esa fue la, era mi intención y fíjate que yo creo que cuando se da esta, esta linda conversión entre, entre la pasión Y el talento que uno puede tener y, y también oportunidad de negocio Es magia finalmente, se traduce en magia Y, y así empecé eh, Empecé preguntando a la persona porque no tenía ni dónde comprar Ni qué comprar, ni cuánto cobrar No tenía idea de nada Y la verdad es que poca, prácticamente nadie me ayudó y me ayudó una persona de, de, de Argentina que ni siquiera me conocía Que hasta el día de hoy somos amigos, José Luis ancísar Que le mandaré un saludo si es que escucha esto Y, y él me ayudó y me dijo, ¿sabes que Este es el rango de precio y así empecé y, y fue muy boca a boca Y fui practicando, fui probando Fui viendo lo que hacían otros De hecho hice algo muy bonito Que, que lo, lo hablé de hecho en, en el Instagram Que dibujé mi, mi aspiración Y yo dije, quiero ser la mejor facilitadora gráfica de Chile y quiero ser un referente a nivel latino y creo que hoy día lo estoy empezando a lograr entonces eso es súper bonito ver ese dibujo que todavía tengo sí, hace sí. cuatro años atrás de esto es lo que quiero lograr y lo estaba logrando y ha sido básicamente en práctica boca a boca, gente que ha creído en mí y mucho entrenamiento, mucha lectura, mucha
1: práctica es básicamente eso y así qué lindo, bueno yo quiero aprovechar de contar una parte de esa historia eh, sin ah. ser infidente, porque tiene hartas patitas, Dale pero no. eh, como con Chris nos conocimos, fue porque eh, bueno yo empecé a practicar eh, también, como, pero no, no de la misma talla, pero concursé por Twitter <risa> por un <risa> libro y me lo gané, entonces empecé a practicar. Eh, y yo creo que se debe acordar. Eh, era un para así. Eh, hice buena. un curso con, con Padmo ya de facilitación gráfica. Oh. Yo también, yo también. Mucho. Ah, mira. Eh, y de ahí, bueno, sí. hice un par de cositas así pequeñas, como dentro de mi trabajo. Eh, y Chris me habló. Y me dijo, oye, juntémonos. Y quiero que todos sepan que cuando yo me junté con Chris, porque nosotras no nos conocíamos de otros contextos más allá como de las redes okay. sociales eh, Chris fue súper generosa de hecho me dijo, oye, yo te ayudo ¿qué necesitáis? ¿te gustaría dedicarte a esto? Eh, yo te puedo enseñar o sea, sumamente generosa con su conocimiento, con eh, su approach, eso a mí me marcó mucho porque, de hecho, le llegué contando después donde, no sé si él se acuerda, pero yo sí me acuerdo, porque nos juntamos en el Starbucks que está ahí, en Manuel Mont sí. <ríe> eh, que ahora no se puede de hacer eso pero bueno eh, y no. llegué contándole a Eti súper sorprendida porque eh, Chris además de ser eh, una tremenda profesional y referente sin duda eh, me, 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 me marcó su calidad humana eh, con respecto a cómo con alguien que está aprendiendo que yo podría haber sido cualquier persona digo ya sí dime tus precios y cómo aprovecharme entre comillas eh, no fue así <ríe> y generamos una amistad no. obviamente, <ríe> pero, pero sí también quiero destacar eso porque muchas veces cuando bueno hablamos incluso en estos contextos nos vamos súper a, eh, claro, lo profesional lo que estás haciendo, tus logros tus éxitos eh, y para mí el tema de, de la integridad, de la coherencia de, de cuando realmente eh, tú ves a la persona es cuando nadie más la está mirando entonces quería contar eso también oh, porque eh, para los que están escuchando esto y, O ya conocen a Cris o quieren conocerla más eh, <risa> es, es algo que para mí define mucho quién es su generosidad
2: Oh, sé, sí, le me el llorar No, no, <risa> no es la idea, <risa> no es la idea <risa> Pero hoy qué bonito, no, no, no me acordaba exactamente de, de, de eso que te había dicho Pero to, tomándome solamente eso, es que mi interés de verdad es como A mí nadie me ayudó cuando yo partí, ¿está ¿Cachai? Eh, pregunté y, y no sentí como, como el cobijo tal vez que uno necesita de repente cuando estáis partiendo y cuando decís, porque no tenía pega, es así, entonces no había trabajo, entonces era como que necesito hacer esto y creo que este es mi camino, y, y pedí ayuda y, y no obtuve mucha ayuda. Eh, y, y es fome, y es fome que te tengan que ayudar de otros lados y no de tu propio país, entonces a mí me pasa eso, como que he sentido que que si veo a alguien que está partiendo es como bacán. Obviamente, hacer competencia mía más adelante <ríe> y tal vez me quite trabajo, pero, pero al final podéis generar una, un, un, un buen círculo y al final no, no hay que pensarlo así para mi gusto. O sea, podemos generar no, una buena y, colaboración, ¿cachai?
0: Y sobre todo, ¿cómo crees un ecosistema que hace, hace este tipo de trabajo visible? Y, y finalmente, yo creo que también es a, el, el tener a otros pares y no competencia, que es como sí. finalmente va a aumentar esa maestría y ese desafío que. Eso más de artesano. Y, Cris, y tomando, y tomando lo que dijiste que de, con respecto para empezar, ¿qué cosas tú ves, ves que son necesarias para partir? Como recursos, páginas, comunidades. Por ejemplo, si dijera, oye, ya, mira, me gustó esto que estoy escuchando ahora. Quiero partir mañana, quiero interesarme, estoy súper interesado. ¿Cómo, ¿Cómo parto? ¿Cómo parto ese camino?
2: Yo creo que lo, lo mejor es partir siempre como desde más pequeñito. va. Eh, Pensando en que no sabes nada, ¿cierto? Como desde pequeñito, o sea, partir con el sketch note eh, y después ir evolucionando a la parte de registro. Eh, para sketch note, o sea, todo el rato lo que hace Mike Rudy es bacán porque él inició, digamos, esto y tiene su libro y que es full recomendado. El primero, yo recomiendo de frontón el primero. Con ese yo creo que está bien. Tiene un segundo que igual bien, pero me parece que con el primero está bien. Como con eso podemos quedarnos perfectos. Eh, con ese, <coughs> perdón, con ese primer libro me parece súper bueno. Eh, bueno, yo con, eh, por suerte he tenido harto trabajo, pero no he no podido avanzar mucho, pero estoy como aquí en todo grabado de nuestro primer curso de Sketch note eh, online, que vamos a aperturarlo más allá de Chile, Santiago, regiones y para todos lados, eh, porque yo lo estaba haciendo de manera presencial, entonces también próximamente va a ser un buen dato para que puedan acceder a él, me voy a poner a editar terminando esto para poder tenerlo cuando salga este capítulo. Oye,
1: de hecho, puede que haya gente que lo escuche este podcast cuando ya esté al aire, entonces ¿dónde lo buscan, Cris? Lo van a poder encontrar, vamos a dejar una,
2: un espacio ahí de todas maneras en la página web eh, www.keepideas.cl Ahí Super. vamos a dejar el espacio, obviamente. Probablemente se llame el curso de sketch no, online o algo así, pero, <risa> yeah. pero ahí va, obviamente va a estar toda la, la información y si no, obviamente en las redes sociales lo vamos a estar subiendo, que en, en Instagram particularmente, arroba keepideascl y en mi caso personal, arroba lente de Chris, Chris con K, por supuesto. Mm -hmm. Esas son las, las redes para poder encontrarlo. Pero eso pueden partir eh, Nosotros igual por Keep Ideas tenemos hartos eh, Libros que De nuestra biblioteca, tenemos una sección que se llama La Biblioteca de Key Que es donde subimos videos a nuestro canal de Youtube Y también notas en Medium Con los reviews de los libros de Visual Thinking Entonces ahí también hay y varios para poder bueno. encontrar sí, pues Entonces los mostramos y todo Para que cachen como es por dentro, para que no te muestre la pura portada Y dos hojas, sino como que te vamos mostrando De qué se trata Y también tenemos notas ahí sobre eso y eh, también si le sirve, nosotros hacemos también eh, consultorías personalizadas de Visual Thinking eh, uno a uno, que tiene distintas modalidades donde podemos ir abordando, lo, eh, no sé, como distintas aproximaciones. Entonces ahí uno puede partir como con una versión pequeñita o más grande, y lo bacán que tiene, para mi gusto, va no lo estoy vendiendo, igual sí, pero igual sí, pero, pero lo bacán que tiene es que tomamos una base que es de Visual Thinking en general y, y después en el fondo le vamos eh, personalizando las últimas sesiones. Que mezclemos visual thinking particularmente con lo que ustedes hacen. ¿Vale? O sea, puede ser educación, puede ser, quiero hacer registro, puede ser tecnología, para lo que fuera. Entonces, eso para
1: acá. Qué buena. Yo creo Oye, que Cris, a está... propósito de, de estos libros, eh, no puedo evitar eh, preguntarte por tu libro. Tú sacaste uh. un libro hace poquito. Danos, por favor, sí. ese, ese dato, dónde lo pueden encontrar, de qué se trata. Mira, eh, no, no es un libro de Visual Thinking, eh,
2: todavía estoy como en muchas investigaciones y todavía tengo como un camino por recorrer ahí, como para hacer un libro particularmente de Visual Thinking, porque tengo esa presión sola que me pongo de no querer escribir lo mismo que han escrito todas las personas. Entonces estoy en una investigación mucho más larga. Pero el libro que hice es una recopilación de, hoy oh, se están para los números, eh, creo que son 62 dibujos. <risa> Creo que son 62 dibujos eh, de temas de la vida, en general, de temas que me han pasado, eh, fue una forma súper terapéutica para poder sacarlo y estoy segura que cualquier persona se va a identificar al menos con uno de los dibujos, al menos con uno. Entonces es un libro más bien personal en el sentido de un descubrimiento personal de la persona que está leyendo, en mi caso fue el quien lo hice. Pero, pero la idea es eso la idea es que llegue un mensaje que les llegue en el momento que tenga que llegarles y que les pueda resonar y los ayude en su propio proceso personal con un dibujo que traduce una emoción un momento un sentimiento y la forma de encontrarlo bueno por ahora está muy en pañales lo lancé hace muy poquito estoy en conversaciones ya para la versión en físico por ahora está solo en digital eh, lo tengo en eh, digamos de manera un poco oculta todavía no lo saco así con bombos y platinos porque quiero tirarlo con, con la parte física uh -huh. Pero me pueden escribir eh, a desde mis lentes, arroba equipaidias.cl, para que puedan pedir un review gratuito del libro, y ahí obviamente les contamos cómo pueden acceder a él, eh, porque el libro se llama Desde Mis Lentes, que es básicamente como veo, si me lo saco no veo, Ese es el fondo detrás del nombre.
0: Eso, y, y eso lo hemos visto en vivo, Silente, lo hemos visto? no ve nada. ¿Saben qué? Si me
1: saco esto, eso sí, como Mr. Magoo, no sé. Oye, eh, los invito de verdad a ver, a interesarse, por, al menos por, por ese review gratuito, eh, yo leí el libro y, y la verdad es que me tocó, me pareció súper conmovedor, así que los invito a vivir esa experiencia eh, con, con, desde los lentes de Cris, en este caso. Sí, así es. Oye, Cris. Queremos pasar a nuestras dos secciones fijas de este, de este podcast. Eh, la primera no. eh, se llama Diccionario Agile. Eh, que no es tan agile directamente porque va a ser más que nada con el tema de Visual Thinking. Eh, pero, mira, yo he escuchado eh, sobre el tema de Scribing. Eh, entonces, esa es la pregunta. Como ¿Qué es Scribing? ¿Qué, ¿Qué tanto se vincula o no con el eh, Generative Scribing de Gelby Bird? Cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona esto?
2: Bueno, el, el, el Scribing no es una palabra que como, eh, como que se ocupa mucho En la parte, eh, habla hispana Por así decirlo, como dentro del rubro eh, Se conoce tal vez Mucho el libro de Kel Bieber que decías tú Que es el Generative Scribing eh, Pero en, en estricto rigor como que no hay una traducción tan buena Del Scribing Es como, Scribing es como escribiendo Escribir, viene como de una palabra eh, como de los escribanos, de estas ah. personas, como que escribían y traducían la información para pasarla en el tiempo. O sea, básicamente eh, todos los dibujos, eh, pinturas y textos que vemos son para poder trascender esa información a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Entonces como viene el papiro, desde ahí. ¿no?
0: Como los claro. Papiros, digo, lo <ríe> claro como lo
2: antiguo Exactamente. Entonces, eh, el, el, el escribing, como les decía, si bien no tiene una traducción al español, eh, vendría a ser algo muy similar a esto del registro gráfico, para mí, tal vez otros autores, otros colegas lo piensan de otra forma, pero yo lo, lo podría traducir de esa manera mm. el, el libro de Kelly Bird de hecho habla muy desde eh, desde cómo llegar a niveles más profundos en el momento del registro gráfico mm. entonces eh, el generatory describing es cómo generar estas capas de profundidad y entendimiento a través del registro eh, en pro de que el grupo entienda y en base a lo que el grupo está haciendo, o sea, en el fondo mi registro va a ir en concordancia a con lo que está pasando con el grupo, eso es lo que ella plantea entonces, eh, para mí, si yo lo traduzco al español o lo traduzco como nosotros, sería como, como el registro,
1: finalmente. No sé si se
2: entiende muy bien. Sí, clarísimo.
1: De hecho, me parece súper interesante también. Eh, vamos a dejar ahí para que puedan visualizar este trabajo que hace Kelvin Byrne eh, y cómo se, se plasma esto de las capas que, que comentaba Cris. Y ojo
2: que, ojo que es un libro difícil. ¿no? Está en inglés solamente y es un libro difícil de entender con contenido denso. Ya no, no. Eh, porque ella trabaja mucho con la teoría eh, U de Otto Charm de hecho trabaja mucho con él sí. entonces, uff, es cabezón es cortito pero es cabezón cuesta, cuesta entenderlo Uy. por si acaso Uy,
0: y, y ahora vamos, ya vamos a pasar a, a otra sección más de que es que el Q&A y, y Chris eh, un poco, ¿cómo se cruza el virtual thinking en otros ámbitos, con la agilidad, con la educación? ¿Cómo, cómo has visto tú que ha conectado ahí desde tu experiencia o cómo, eh, quizás teóricamente, cómo, cómo trans, cómo es de transversal el virtual thinking con esos otros ámbitos?
2: Para mí es extremadamente transversal a cualquier ámbito, esa es la verdad. O sea, eh, porque nos ayuda a cosas tan básicas que es, como, es a comunicarnos. Entonces. Cualquier metodología que hoy día exista que vaya en pos de eso, de, de mejorar cualquier cosa, para mí el visual thinking está. Ahora, pasando más concreta, eh, de hecho, el, este, el, esta semana, al principio de esta semana, el lunes terminé una consultoría con, con una académica, con, con eh, una persona que, que llegó desde el mundo de la educación a querer aprender de visualizar y ha sido maravilloso las cosas que ha hecho. Y, y lo bacana es que les he estado ayudando también con cómo poder mejorar sus propios procesos en las clases, cómo mejorar sus levantamientos de información, porque ella también hace eso. Entonces, finalmente, es como, eh, ¿cómo puedo hacer más cercano al contenido, más cercano a la información? Entonces, es aplicable para educación. A mí me ha tocado hacer clases, a, a clases con, con toda la humildad, porque no soy profesora, pero a profesores justamente, así que fue un momento bien rudo. Me sentía jugada, porque eran profesores, pero traté de hacer lo mejor posiblemente. Pero lo he hecho con profesores, lo he hecho con niños también, porque es una muy buena herramienta para poder estudiar, obviamente, para poder comprender mejor la info. En el caso de la agilidad, yo creo que ustedes tienen mucho más eh, voto y voz y, y experiencia que yo en ese sentido. Eh, yo he tratado de meterme más en la agilidad porque, por lo mismo, porque siento que se puede unir muy bien. Eh, sí. O sea, el, no sé, espera, estoy acordándome. Hay, hay una, ustedes me dicen como una de las tallas, las tallas SML para ver los temas la camiseta, de los proyectos.
0: La talla las de camiseta de estimación.
2: Esa. Eso trabaja con tamaño, ¿cierto? Así es. O sea, si yo veo algo más grande, ¿por qué debe ser más, más importante? Y, bueno, eso es jerarquía visual. Mm. Y la jerarquía visual es esencial en el Visual Thinking. Entonces, cositas tan pequeñas como esa están dentro. Entonces, finalmente, el Visual Thinking se puede aplicar con cualquier el, eh, elemento o herramienta que nos ayude a poder comprender mejor la info y acercarla más. Entonces, hay distintas aproximaciones, obvio, pero tenemos que sacarnos de la cabeza de que el visual thinking es hacer un registro mientras otro habla, es hacer dibujitos solamente, no. Es como poner la información de una manera que sea fácil, memorable para las personas, y que nos permita comunicar y conectar info de una manera mucho más potente que en un PowerPoint de 40.000 slides. <risa>
1: <risa> Qué <risa> buen cierre, Cris. Eh, me, me parece un súper buen Bien. resumen también eh, para dejar a nuestros amigos, eh, invitadas e invitados. A ver, eh, bueno, eh, arroba aquí eh, en Instagram, arroba spiritlatam también en Instagram, sí, sí. para que nos sigan ahí. Bueno, también estamos en LinkedIn, eh, en nuestros sitios web. Eh, van a ver todas estas referencias. Y antes de irnos, eh, yo sé que Chris tiene una oferta especial para todos nuestros auditores. Uy, sí. Tienes que leer sí, ahí la presta... notita que te dejaron. Tengo que leer
2: la nota <risa> para pa no equivocarme, para no equivocarme. <risa> ya, yo les había dicho que teníamos consultorías personalizadas de Visual Thinking. Uh -huh. Y estas consultorías son conmigo, así que... Buena onda, ya me conocen. Así que es bacán. Y hay una consultoría, tenemos distintos tamaños, y la talla S es la más pequeñita. Son ocho horas personalizadas, totalmente personalizadas, uno a uno, de Visual Thinking, donde vamos a ver todo un proceso en base a la metodología que nosotros armamos de Equipa Ideas de cómo poder transitar para que puedas ser un buen visualizador de ideas e información. Visualizador o visualizadora. Entonces son ocho horas. Y para eso vamos a dejar un 25%, pum, 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 25 de descuento. ¡Qué buen descuento! Al precio. Mira, buen descuento, buen número, sí. buen número, 25% de descuento, a, obviamente quienes escuchen este, este podcast, lo vamos a dejar con una fecha porque si no va a ser eterno y tampoco es la idea, pero lo vamos a dejar hasta el 31 de octubre del 2020. O sea, en el momento que ustedes escuchen, y no, eh, pueden escribir al correo hola.equipayguías.cl correo hola arroba .cl, con el asunto quiero mi promo inspirit porque tenemos que ser aquí amigos con inspirit entonces los lo ponemos con ustedes quiero mi promo inspirit así le pusimos eh, pidiendo información sobre esta consultoría talla S igual pueden encontrarlo en la página ojo si quieren verlo más o sea en tipaidías.cl eh, tenemos una sección ahí de consultorías las soluciones consultorías y si memoria no falla Y pueden ver también la info de eso Y, y nada, no, pues 25% de cuentas hasta el 31 de octubre del 2020 Si es que quieren acceder a eso, por supuesto Y, y saber más, aquí estamos la idea.
0: Muchas, muchas gracias Cris por el, por el descuento, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por eh, ayudarnos a entender más, queríamos parte de lo que estamos haciendo ahora también eh, no solo generar conversación entre nosotros, sino a traer especialistas, a traer personas que han recorrido ya un camino y que nos puedan ayudar con distinción y profundidad, y también con como yo, la, la calle la práctica de eso de, 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 de que han aprendido, sobre todo lo que nos comentaste de cómo partiste tú al inicio, de cómo, eh, cómo Ayudar a alguien que, que, que va a partir ahora. Me, me parece muy, muy valioso esa, esa experiencia y muy contento por tenerte aquí.
2: No, gracias, de verdad, muchas gracias. Qué, qué honor. Ya
1: quiero que salga este capítulo para contarle a todo el mundo. Oye, no, quiero contarle a todos nuestros auditores que fue súper difícil hacer cortito este capítulo, ya estamos llegando al final eh, espero que lo hayan vivido también de esta manera tan entretenida y fluida como nosotros eh, y recordarles que pueden seguir eh, escuchando este y otros capítulos más en Spotify, nos encuentran como en Latam, eh, también nos encuentran en la sección en nuestro sitio web www.inspiritlatam.com y eh, en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn y ahora en Youtube entonces ahí pueden buscar el canal de Keep Ideas Pueden buscar el canal de e Spirit eh, Y eh, sobre todo Recomendárselo a sus amigos Así que muchas gracias por acompañarnos Por estos 51 minutos eh, Y nos vemos y nos escuchamos En una siguiente oportunidad Que estén muy bien